0: de Poitiers et aujourd'hui vous allez nous parler de la pression oesophagienne en réanimation. Alors première question, que représente la pression oesophagienne La pression oesophagienne se mesure au moyen d'une sonde munie d'un ballonnet placé dans le tiers distal de l'œsophage. Des travaux datant de la première moitié du XXe siècle ont montré que les variations de pression œsophagienne étaient proches des variations de pression pleurale. Ainsi, chez un patient ventilé en ventilation contrôlée, c'est-à-dire ventilé de manière passive sous forte dose de sédatif ou paralysé, la pression œsophagienne augmente durant l'inspiration et diminue durant l'expiration. A l'inverse, chez un patient ventilé en ventilation assistée ou en ventilation spontanée, c'est-à-dire qui fait des efforts respiratoires, la pression œsophagienne diminue à l'inspiration sous l'effet de la contraction des muscles respiratoires, notamment du diaphragme, puis revient à son niveau de départ durant l'expiration passive. La mesure de la pression oesophagienne permet de calculer la pression transpulmonaire qui sert à distendre le poumon. Pour le calcul de cette pression transpulmonaire, deux théories s'affrontent. La première théorie consiste à calculer la pression transpulmonaire comme la différence entre la pression des voies aériennes affichées sur le respirateur et la pression oesophagienne. La pression transpulmonaire de fin d'expiration est donc calculée par la différence entre la pep totale et la pression oesophagienne de fin d'expiration, et la pression transpulmonaire de fin d'inspiration est calculée par la différence entre la pression de plateau et la pression oesophagienne de fin d'inspiration. Or, il existe un gradient de pression pleurale dépendant de la gravité, c'est-à-dire que chez un sujet en décubitus dorsal, la pression pleurale est plus élevée dans les zones dorsales du thorax que dans les zones ventrales. Par conséquent, si la valeur calculée de la pression transpulmonaire de fin d'expiration correspond à peu près à la pression transpulmonaire de fin d'expiration réelle que l'on peut mesurer dans les zones plus dépendantes du poumon, la valeur calculée de la pression transpulmonaire de fin d'inspiration ne correspond pas du tout à la pression transpulmonaire de fin d'inspiration réelle que l'on peut mesurer dans les zones dépendantes ou non dépendantes du poumon. La deuxième théorie consiste à calculer le rapport des élastances. Pour rappel, l'élastance se calcule par un delta de pression divisé par un delta de volume. C'est l'inverse de la compliance. Il faut imaginer le système respiratoire comme deux systèmes branchés en série, le poumon d'une part et la paroi thoracique d'autre part. Ainsi, l'élastance du système respiratoire est égale à l'élastance transpulmonaire plus l'élastance de la paroi thoracique. L'élastance du système respiratoire correspond à la différence entre la pression de plateau et la pep totale, divisée par le volume courant. L'élastance transpulmonaire correspond à la différence de la pression transpulmonaire entre l'inspiration et l'expiration, divisée par le volume courant. Et l'élastance de la paroi thoracique correspond à la différence de pression œsophagienne entre l'inspiration et l'expiration, divisée par le volume courant. Il est donc possible de calculer le rapport des élastances, c'est-à-dire la part de pression des voies aériennes, qui va servir à déplacer la cage thoracique à tout moment du cycle respiratoire. Or, il a été suggéré que la pression transpulmonaire de fin d'inspiration, calculée avec le rapport des élastances, c'est-à-dire la pression de plateau à laquelle on soustrait la part de pression qui sert à déplacer la cage thoracique, c'est-à-dire la pression de plateau multipliée par l'élastance de la paroi thoracique et divisée par l'élastance du système respiratoire, correspond à peu près à la pression transpulmonaire réelle que l'on peut mesurer dans les zones non-dépendantes du poumon en fin d'inspiration. En résumé, pour estimer la pression transpulmonaire qui règne dans les zones pulmonaires dépendantes en fin d'expiration, il faut privilégier la différence entre la pep totale et la pression œsophagienne de fin d'expiration, alors que pour estimer la pression transpulmonaire de fin d'inspiration dans les zones pulmonaires non-dépendantes, il faut privilégier la pression transpulmonaire calculée avec le rapport des élastances. Deuxième question, dans quelle situation doit-elle être utilisée Il n'est pas possible de recommander l'utilisation de la pression œsophagienne en raison du manque de données scientifiques. En revanche, son utilisation est potentiellement intéressante dans les situations suivantes. Tout d'abord, chez les patients dont la pression pleurale est augmentée, comme les patients avec une obésité morbide ou les patients avec une pathologie intra-abdominale, c'est-à-dire en post-opératoire d'une chirurgie digestive lourde ou avec une pancréatite aiguë, car ils peuvent nécessiter des niveaux de PEP plus élevés pour obtenir une pression transpulmonaire de fin d'expiration positive. Deuxième situation, chez les patients dont l'élastance de la paroi thoracique est augmentée, c'est-à-dire que la compliance de la paroi thoracique est diminuée, comme les patients avec une pathologie intra-abdominale, en post-opératoire d'une chirurgie digestive lourde ou avec une pancréatite aiguë. Car chez ces patients, le rapport des élastances, c'est-à-dire le rapport entre l'élastance de la paroi thoracique et l'élastance du système respiratoire, est élevé. En d'autres termes, chez ces patients, une grande part de la pression des voies aériennes sert à déplacer la paroi thoracique et ne sert pas à distendre les poumons. Il est intéressant de noter que l'élastance de la paroi thoracique et abdominale n'est pas plus élevée chez les patients obèses, même morbides, que chez les patients avec un indice de masse corporelle normal. Troisième situation, chez les patients avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë difficile à ventiler, par exemple chez qui la pression motrice est supérieure à 14 cm d'eau ou qui s'approche des critères d'ECMO. Quatrième situation, chez les patients qui déclenchent le ventilateur afin de rechercher des asynchronies patient-ventilateur qui sont associées à une augmentation de la durée de ventilation ou pour mesurer le travail respiratoire pour ajuster les réglages du ventilateur. Troisième question, comment adapter la ventilation sur la base des valeurs de la pression œsophagienne Il n'y a pas de données scientifiques fortes qui permettent d'affirmer qu'il existe une bonne méthode pour régler le ventilateur selon la pression œsophagienne. Il y a plusieurs approches possibles. Première approche, l'approche américaine. Deux études ont comparé le réglage de la PEP selon une table PEP, pression transpulmonaire de fin d'expiration, calculée par la différence entre la PEP totale et la pression œsophagienne de fin d'expiration, ou selon une table PEP-FIO2, basse, dans l'étude IP21, publiée par Talmor dans JAMA en 2008, et haute, dans l'étude IP22, publiée par Bettler dans le JAMA en 2019. Alors qu'il existait une tendance pour une moindre mortalité dans le groupe PEP, pression transpulmonaire, que dans le groupe contrôle dans l'étude IP21, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes dans l'étude IP22, probablement car les niveaux de PEP étaient identiques entre les deux groupes. Deuxième approche, l'approche italienne. Dans une étude de cohorte portant sur 14 patients transférés pour pose d'ecmo à Turin et publiée par Grasso dans Intensive Care Medicine en 2012, le ventilateur était réglé pour obtenir une pression transpulmonaire de fin d'inspiration calculée avec le rapport des élastances de 25 cm d'eau. Ce niveau de 25 cm d'eau correspond à une limite physiologique théorique de pression transpulmonaire mesurée chez des patients volontaires sains, proches de la capacité pulmonaire totale. Chez 7 patients, le rapport des élastances était bas, c'est-à-dire que l'élastance de la paroi thoracique représentait une faible part de l'élastance du système respiratoire. Donc, la pression transpulmonaire de fin d'inspiration calculée avec le rapport des élastances était supérieure à 25 cm d'eau et une ECMO a été posée. Chez les 7 autres patients, le rapport des élastances était plus élevé, c'est-à-dire que l'élastance de la paroi thoracique représentait une part non négligeable de l'élastance du système respiratoire, et l'augmentation de PEP, jusqu'à obtenir une pression transpulmonaire de fin d'inspiration calculée avec le rapport des élastances de 25 cm d'eau, malgré des pressions de plateau élevées, a permis de s'affranchir de la pose d'ecmo. Il est important de noter que ces résultats n'ont jamais été confirmés par d'autres équipes. Troisième approche, l'approche physiologique. Un des objectifs de la ventilation mécanique est d'éviter d'aggraver les lésions pulmonaires. Il pourrait être intéressant de limiter la télectroma, c'est-à-dire les lésions d'ouverture et de fermeture répétées des alvéoles à chaque cycle respiratoire, qui prédomine dans les zones pulmonaires dépendantes, en maintenant une pression transpulmonaire de fin d'expiration positive. De même, il pourrait être possible de limiter les barotraumas, c'est-à-dire les lésions induites par la surdistension pulmonaire en fin d'inspiration, qui prédomine dans les zones pulmonaires non dépendantes, en maintenant une pression transpulmonaire de fin d'inspiration calculée avec le rapport des élastances, inférieure à 25 cm d'eau. Toutefois, cette approche, si elle peut sembler raisonnable, reste purement théorique et n'a jamais été testée en pratique clinique. En résumé, la pression œsophagienne permet d'apporter des éléments intéressants pour mieux comprendre la mécanique respiratoire chez les patients sous ventilation mécanique. Mais à ce jour, son utilité pour diminuer la mortalité ou la durée de ventilation n'a jamais été prouvée. Merci professeur Rémi Coudroy, de nous avoir parlé de la pression oesophagienne en réanimation qui est un sujet d'intérêt.